0: 讲到比萨斜塔，相信大家都不陌生了。小时候的教科书上，罗马斗兽场和比萨斜塔都是最具意大利代表的建筑。当年在评审世界七大奇迹的时候，其实比萨斜塔也提交了申请表。不过，世界七大奇迹总共就七个名额，每个洲、每个文化都要平衡。当时意大利其实已经提交了罗马斗兽场，所以总不能给意大利占两个名额，肯定会被骂偏心。虽然比萨斜塔没能成为世界奇迹，但是这并不影响它在世人中的印象。它除了本身很特别之外，还相传是意大利著名的物理学家伽利略做重力测试的地方，所以每年依然吸引大批的游客前往。想当年，我也是第一年来到意大利之后，马上就到比萨去打卡了。这么多年下来。大家依然对收集和比萨斜塔互动的照片乐此不疲。那么，我们今天就来研究一下，比萨斜塔到底有没有可能会倒下呢？在说这个之前，我们先来讲讲比萨这个名字。比萨在古希腊语其实是泥泞的湿地、沼泽地的意思。这其实已经很好的说明了比萨的地理特征。比萨这片土地是一片很湿润、很软的土地。12世纪的时候，比萨当地的有钱家族决定在这片土地上建一个地标式的广场。他们把原有的教堂扩建，还准备在教堂旁边建一个钟楼。这就是我们现在著名的比萨斜塔。一一七三年，这个钟楼正式动工了。那时候的建筑师虽然知道比萨的地质很湿，但是却缺乏具体的地质知识。依然决定仅在地下的三米处做一个地基，结果不到五年，钟楼南面的墙就慢慢的陷入地下了。照这样的进度，这个比萨钟楼。早就塌了八百遍了，也就没有我们现在什么事了。但是所幸的是，在这个钟楼建到第四楼的时候就停工了将近一百年，这使得土壤在这近一百年的时间里可以得到更好的稳固。这样，到1272年再次动工的时候，钟楼的根基也随着时间变得更加稳固。第二次开工之后，新上任的设计师也不太给力，直接做了一个火上浇油的设计。他觉得，既然这个塔的南边已经陷下去了，那么则需要更多的物料去补充南边的高度。这一个逻辑直接使得比萨钟楼在完工之后的斜度就已经达到了 1.6 度了。而在接下来的几百年里，意大利的工程师们都抓破了脑袋去想解决方法。在一八三八年，工程师们终于决定要放手一搏。于是，他们围着钟楼挖了一个隧道，准备下地基一探究竟。但是，就在把沙子挖开的同时，钟楼倾斜的速度却更加快了。到了一九三五年，一百年又过去了。这次，意大利的工程师决定向下陷的地基注入泥浆，去稳固地基。这个逻辑。好像终于正确了，但不幸的事情却又再次发生。当时注入泥浆的技术还很拙劣，所以并没有很好的分布在地基下面。又一次，比萨斜塔呃的斜度更加严重了。时间来到了1970年，工程师们手上的工具也越来越多。这次，他们计算出了比萨斜塔的重心，并利用电脑模拟了土壤软硬度和比萨斜塔重心的关系，终于知道要具体挖出多少土壤才可以确保斜塔不塌。1992年，意大利的工程师们再次出发了，他们移除了比萨斜塔北侧38立方公尺的泥土，然后又找来了600公吨的铅来暂时锁定斜塔的平衡。最终，比萨斜塔在完工后的六百年，终于脱离了塌房的命运。至少在我们可见的三百年内，脱离了塌房的命运，而且把斜度维持着在了四度左右。自此，我们终于可以充满信心地跟世人说，比萨斜塔是不会塌的。你明白了吗？